0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Samstag, der 3. Februar 2024, kurz nach halb drei am Mittag. Und in einer knappen Stunde startet der Bundesligaspieltag. Bis es losgeht, möchte ich den Podcast eigentlich gerne fertig haben. Deswegen wird er heute auch definitiv etwas kürzer als sonst ausfallen. Diesmal halte ich mich auch daran. Und es gibt in dem Sinne jetzt auch kein Thema, über das ich sprechen möchte. Also jetzt nicht äh, Themen äh, irgendwie äh, ja, Medienaktien, Internetaktien, Biotechaktien oder sonst irgendwas. Äh, sondern ich möchte auf das aktuelle Marktgeschehen eingehen. Allerdings jetzt nicht unbedingt am Gesamtmarkt, denn das äh, mache ich ja immer montags. Und habe ich ja auch in den letzten äh, zwei, drei Wochen montags getan. Sondern ich möchte nochmal auf die Notenbanksitzung in den USA zurückkommen. Ja, dort wurde der Leitzins unverändert belassen bei 5,25 bis 5,5 Prozent und äh, das Statement war ein bisschen ja dubios, muss man sagen. Also grundsätzlich äh, muss man feststellen, dass es etwas horkischer war als erwartet und es wurde dort ein Satz herausgestrichen, äh, der in den letzten Wochen und Monaten dort immer drin gestanden hat, nämlich US Banking System is sound and resilient, also das US Bankensystem ist äh, stabil und resilient gegen Krisen. Diesen Satz hatte man eingefügt äh, damals nach der Regionalbankenkrise und ihn jetzt gestrichen, was so ein bisschen auch darauf hindeuten kann, dass beispielsweise dieses Bank Term Funding Program der Federal Reserve wohl langsam enden soll. Und das Problem ist, dass wir äh, gleichzeitig aber eine neue Regionalbankenkrise ja, so ein bisschen bekommen haben, noch ist es keine Krise, noch äh, trifft es eher einzelne Banken, aber die New York Community Bank, äh, die hatte Zahlen vorgelegt, die sehr schwach ausgefallen sind, die Aktie daraufhin im Geier Geiersturzflug hat an einem Tag mehr als 30, fast 40 Prozent äh, verloren und das, obwohl sie zuvor schon nicht zu den stärksten gehörte. Und äh, dann äh, hat das natürlich noch Auswirkungen auf weitere solche Regionalbanken gehabt, beispielsweise die Sions Bank Corp., die ist dann ebenfalls unter Druck geraten, nicht ganz so stark natürlich und äh, von daher gibt es durchaus vereinzelte Kommentatoren, die jetzt Angst vor einer neuen Bankenkrise in den USA haben. Ja, dazu... Muss man zunächst sagen, äh, bisher, wie gesagt, trifft es nur einzelne Banken, aber das war im, äh, glaube ich, März äh, vergangenen Jahres auch so und dann äh, hat sich das so ein bisschen ausgebreitet. Diesmal allerdings scheint es tatsächlich sehr begrenzt zu sein. Man muss sagen, da wir ja im März äh, vergangenen Jahres ja schon diese Regionalbankenkrise hatten und dort ja auch einige geschluckt worden sind, beispielsweise JP Morgan hat sich ja dort hervorgetan und die ein oder andere Regionalbank geschluckt, wovon man jetzt auch profitiert hat dürfte es jetzt kein ganz großes Problem werden. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, man muss im Auge behalten, was die amerikanische Notenbank doch tut, denn aktuell ist es halt so, die New York Community Bank ist in erster Linie deswegen unter Druck geraten, weil sie Probleme im Bereich Gewerbeimmobilien hat und der amerikanische Gewerbeimmobilienmarkt der ist äh, durchaus in den letzten Wochen und Monaten hart getroffen worden. Zum einen natürlich durch die äh, Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve, zum anderen aber auch, äh, weil nach Corona halt immer weniger Leute in äh, Büros arbeiten möchten und viele da gerne Homeoffice hätten. Und auch wenn etliche Unternehmen das jetzt nicht mehr so gerne sehen und ihre Mitarbeiter wieder in die Büros zurückbeordern, ist äh, doch da ein gewisser, ja, Wechsel zu erkennen, man braucht nicht mehr ganz so viele Büroflächen etc. Und gerade wenn Unternehmen auch sparen müssen ja, und die Mitarbeiter ohnehin nicht ins, ins Büro wollen, dann kann man natürlich bei dem einen oder anderen Unternehmen auch sagen, okay, dann äh, mieten wir vielleicht mal ein paar Büros weniger und äh, ermöglichen den Mitarbeitern mehr Homeoffice, weil das die Kostenseite auch entlasten kann. Ja, also insofern, äh, da muss man definitiv äh, ein Auge drauf haben, wenngleich man auf der anderen Seite auch sagen muss, wir haben ja im März vergangenen Jahres, als diese Regionalbankenkrise Kam auch gesehen, die Notenbank hat kein Interesse daran, solche Krisen eskalieren zu lassen und sie hat damals innerhalb von wenigen Wochen, glaube waren vier Wochen nur, äh, über 200 Millionen oder knapp 200 Millionen, äh, Millionen sage ich schon, Milliarden US-Dollar in den Markt gepumpt und äh, damit auch äh, einen Großteil des vorherigen Quantitative Tightening, was bis dahin gelaufen war, wieder rückabgewickelt. Und äh, dementsprechend äh, ja, glaube ich auch nicht, dass das unbedingt ein ganz großes Problem für den Markt sein wird, wenn es denn tatsächlich nochmal zu einem Aufflammen einer solchen Krise kommen würde, denn äh, die Federal Reserve würde das wahrscheinlich wieder versuchen mit Geld äh, zu ersticken, mit Geld äh, das Feuer zu löschen und äh, dementsprechend könnte das sogar positiv für den Markt sein. Nichtsdestotrotz, es gab zuletzt mehrere Fragen dazu, deswegen wollte ich es an dieser Stelle auch ansprechen, zumal auch auffällig war, dass im Statement eben dieser Satz, die US Banking System ist sound and resilient, gefehlt hat. Kommen wir dann aber jetzt äh, zu dem weiteren, was wir erfahren haben. Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz äh, wurde eigentlich äh, sehr hawkig interpretiert und aus meiner Sicht äh, war das nicht so ganz korrekt, denn er hat zwar durchaus äh, durchblicken lassen, dass im März äh, wahrscheinlich die Zinsen noch nicht gesenkt werden, wie das viele an den Märkten zuletzt gespielt haben. Aber er hat es definitiv auch nicht komplett vom Tisch genommen, denn er sagte, dass wahrscheinlich das Vertrauen im Offenmarktausschuss in eine weiter sinkende Inflation bis März noch nicht ausreichend gegeben sei, um einen solchen Schritt zu rechtfertigen. Und äh, ja, das heißt allerdings auch, wenn jetzt die reinkommenden Wirtschaftsdaten eben diese sinkende Inflation doch bestätigen und diesen Trend, den es ganz klar gibt, schon seit längerer Zeit bestätigen, dann könnte das durchaus noch eine andere Entscheidung geben. Und äh, insofern die Option, dass im März die Zinsen sinken, das ist keine Spinnerei, die ist noch nicht ganz vom Tisch, und äh, daran ändert jetzt auch der gestrige Arbeitsmarktbericht äh, nicht so viel. Die sogenannten Non-Farm-Payrolls, die sind natürlich weit besser als erwartet ausgefallen. In den USA sind mehr als 300, äh, ich glaube waren es 337 oder 338.000 neue Jobs geschaffen worden und diesmal auch nur vergleichsweise wenige im Regierungsapparat. Und erwartet war hier eigentlich eine Zahl weit unter 200.000. Also selbst die optimistischste Schätzung wurde noch äh, weit übertroffen. Und äh, das zeigt, dass der US-Arbeitsmarkt, weiterhin ja, auf Hochtouren läuft. Die US-Wirtschaft scheint eben auch gut zu laufen. Und äh, was man noch dazu sagen muss, und das ist eigentlich das eigentliche Problem an diesem Arbeitsmarktbericht, die äh, durchschnittlichen Stundenlöhne sind äh, deutlich stärker auch gestiegen, als äh, von Analysten erwartet. Wir hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent, erwartet waren nur 0,3 Prozent. Und vor allen Dingen, wenn man diese 0,6 Prozent aufs Jahr hochrechnet, also einfach mal 12 äh, und jetzt ohne Zinseszins, dann ist man im Bereich von über 7% und bei einem Lohnwachstum von sieben ja fast schon 8%, ja da kommt natürlich durchaus Angst vor einer Lohnpreisspirale auf und das würde natürlich auch die Inflation, ja, tendenziell wohl wieder anfeuern. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt eben in den USA auch den Versuch zumindest einer realtime time messung der Inflation. Und zwar gibt es da eine Seite, die ich immer gerne heranziehe, die heißt äh, Trueflation.com und äh, die ist natürlich jetzt auch nicht perfekt, allerdings die offizielle Inflationsrate ist natürlich auch nicht perfekt, äh, weil natürlich hier solche, Dinge wie zum Beispiel Mieten und so weiter nicht so gut getrackt werden können, aber man hat halt hier sehr viele, insbesondere Lebensmittel und da hatte Walmart ja schon vor ein paar Wochen gewarnt, dass es kurzfristig sogar zu Preissenkungen, also deflationären Effekten kommen könnte und Trueflation, die wie gesagt versuchen, die Inflation real-time zu messen. Die äh, haben aktuell nur noch eine Inflationsrate von 1,35 in den USA und das wäre ja schon weit unter dem Ziel der Fed. Die offizielle Inflationsrate liegt bei über 3 3,4 steht hier bei Trueflation auf der Seite. Und dementsprechend muss man mal schauen, äh, ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Fakt ist, der Trend zu sinkender Inflation, der ist ganz klar und äh, was man Trueflation auch zugutehalten muss, sie haben diesen Trend deutlich früher auch damals erkannt als beispielsweise die offiziellen Inflationsdaten, die es ausgewiesen haben. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Vielleicht ist 1,35% Inflation ein bisschen zu niedrig, aber die offiziellen Raten von bis zu 3,4% sind vielleicht auch einen Tick zu hoch. Und wenn man das Ganze dann so ein bisschen in einen Topf schmeißt und vermischt und auf die Mitte zurückgreift, dann dürfte die Inflation in den USA zumindest schon unter 3%, so im Bereich 2,6, vielleicht sogar 2,4% liegen und damit nicht mehr allzu weit vom Ziel der Fed entfernt sein. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie gesagt, die Federal Reserve hat ihren Fokus zuletzt auch ein bisschen verschoben. Jerome Powell hat das klar klargemacht, die Inflation ist das Entscheidende. Bisher dachte man, der Arbeitsmarkt muss deutlich abkühlen, um eben eine sinkende Inflation zu sehen. Jetzt hat man aber in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass die Inflationsrate auch sinkt, obwohl der US-Arbeitsmarkt noch äh, ja, im Prinzip sehr stabil ist und obwohl auch die Wirtschaft sehr stabil ist. Und äh, da möchte man jetzt äh, natürlich auch nicht äh, auf, die, ja, auf den falschen Datensatz schauen. Und deswegen, die US-Arbeitsmarktdaten sind für die Notenmarkt nicht mehr ganz so wichtig, wenngleich man sie auch nicht völlig außer Acht lassen kann. Und das äh, hat, wie gesagt, Paul kommuniziert und man hat es auch gestern gesehen, obwohl eben sehr stark US-Arbeitsmarktdaten hereinkamen, sind äh, ja die Aktienmärkte nur kurz unter Druck geraten und äh, konnten sich da so ein bisschen ja, von, von der Angst äh, befreien. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, an den Rentenmärkten, an den Anleihmärkten, da sah das Ganze dann doch anders aus. Wir hatten zuletzt äh, die zweijährigen US-Staatsanleihen mit einer Rendite, die in Richtung 4% schon wieder gesunken war. Da gab es gestern einen deutlichen Sprung nach oben, um fast 18 Basispunkte ging es nach oben um auf 4,372%. Und auch für die zehnjährige Rendite, Die stieg um etwa 16 Basispunkte. Zuvor war sie sogar unter 4%, jetzt bei 4,024. Und nach wie vor haben wir halt auch diese ja, nicht äh, wirklich äh, prickelnde Situation, dass längerfristige US-Staatsanleihen niedriger rentieren wie kurzfristig laufende, was natürlich in der Vergangenheit auch immer ein Zeichen dafür war dass eine Rezession bevorsteht und äh, in der Vergangenheit war es, wie gesagt, immer problematisch, beziehungsweise die, Re die, die äh, Rezession kam, wenn eben diese Anormalität sich aufgelöst hat. Sprich, äh, das geht natürlich auf mehrere Arten, entweder die zehnjährigen jährigen graniten steigen stärker und die zweijährigen äh, bleiben stabil oder fallen sogar ein bisschen. Äh, es kann auch sein, dass beide steigen, aber die zehnjährigen stärker steigen und so weiter. Auf jeden Fall, wenn diese Anomalie aufgelöst wurde, sprich wenn die Renditen der 10-Jährigen wieder über die äh, Renditen der 2-Jährigen US-Staatsanleihen gestiegen sind, dann hatte man in der Vergangenheit äh, in kurzer Folge darauf meistens die Rezession und man muss sagen, diese Inversion dieser Zinsstrukturkurve, die haben wir jetzt auch schon extrem lange, wobei man da auch wiederum äh, einwenden muss, wir hatten in der Vergangenheit zwar noch nicht unbedingt ganz so lange Zeiten wie jetzt, aber wenn es länger Zeit zu dieser Inversion kam, dann hat das nicht unbedingt bedeutet, dass die Rezession hinterher härter ausgefallen ist. Und was man eben auch berücksichtigen muss, und das ist auch immer so eine Sache, aktuell wird ja an den Märkten ein Soft Landing gespielt und die Daten geben das bisher ja auch noch her, deswegen kann man das auch durchaus nachvollziehen. Aber es gibt halt immer wieder Beobachter, Marktbeobachter, die sagen, ja, wenn die Notenbank die Zinsen senkt, dann kommt die Rezession bald und dann wird der Markt crashen, das war in der Vergangenheit immer so und wenn man sich das genauer anschaut, dann muss man sagen, meistens war es zwar so, aber eben nicht immer und die Ausnahme war genau eben der Fall, wenn es der Federal Reserve gelungen ist, ein Soft Landing zu initiieren, das sprich, wenn man die Zinsen früh genug gesenkt hat, sodass es erst gar nicht zu Turbulenzen kam aufgrund einer Rezession, dann hat das dem Markt sogar gut getan. Sprich, man hatte dann kurz eine, eine Korrektur, eine Konsolidierung, wie wir das ja im Jahr 2022 auch gesehen haben. Da ging es ja teilweise doch kräftig bergab. Und anschließend dann konnte der Markt aber weiter steigen und sogar neue Hochs machen. Und das haben wir ja auch 2023 und jetzt eben 2024 gesehen. Und vor diesem Hintergrund ja, muss man das Ganze natürlich weiter beobachten. Aber die Aussichten sind definitiv nicht so äh, dramatisch schlecht, äh, wie das der ein oder andere versucht darzustellen. Und äh, von Crash-Propheten, das muss ich auch ganz klar sagen, würde ich mich ohnehin fernhalten. Ansonsten, der Blick auf das CME-Fatwatch-Tool ist auch ganz interessant, denn wir hatten ja gestern stark anziehende Renditen bei den 2 äh, und 10 US-Staatsanleihen. Auf der anderen Seite haben wir aber das CMI fatwatch tool das äh, nach der... Notenbank-Sitzung am vergangenen Mittwoch die ähm, ja, Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits im März äh, deutlich nach unten äh, korrigiert hatte, also äh, zwischenzeitlich lag die ja bei weit über 50%, Prozent, war dann schon vor dem Meeting in Richtung 50%, um die 50%, Prozent knapp unter 50% Prozent gesunken und äh, mit dem Meeting ging es dann zurück in Richtung äh, 35% Prozent etwa. Und gestern nach den starken Arbeitsmarktdaten, da fiel die Wahrscheinlichkeit teilweise sogar in Richtung 25% und drunter. Aber jetzt heute, einen Tag später, steht die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits am 20. März schon wieder bei 38%. Und von daher, wie gesagt, es ist alles andere als sicher. Ich würde nicht darauf wetten, dass im März die Zinsen das erste Mal gesenkt werden. Ich würde aber auch nicht unbedingt dagegen wetten. Ich würde mich da einfach raushalten. Ja und ansonsten muss man sagen, wenn man das Ganze sich so über das Jahr anschaut, dann äh, erwartet man gemäß CMI FedWatch Tool Ende des Jahres 2024, eben äh, mit der letzten Notenbanksitzung am 18. Dezember, also kurz vor Weihnachten und auch kurz vor Jahresende, eine äh, Federal Fund Rate, also ein US-Leitzins bei 3,75 bis äh, 4%. Aktuell, wie gesagt, liegen wir bei 5,25 bis 5,5. Das würde also Zinssenkung um etwa 1,5% oder eben sechsmal eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte entsprechen. Ähnliche sieht das Ganze auch in Europa aus. Dazu möchte ich aber jetzt heute hier nicht noch näher drauf eingehen, zumal wir da im Tag auch eine Spekulation laufen haben mit einem Hebelprodukt. Man muss sagen, zwischenzeitlich lag die schon mal deutlich im Plus, ist dann auch zwischenzeitlich deutlich ins Minus geraten und äh, alles in allem muss man aber sagen, das tag muster -Depot läuft derzeit äh, recht rund. Wir stehen kurz äh, vor neuen Allzeithochs auch und haben zuletzt äh, da mal ein paar Gewinne vom Tisch genommen, denn was man eben äh, generell zum Markt sagen muss, ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir bis äh, März, wahrscheinlich sogar April, Tendenziell eher nach oben laufen und äh, würde meine beide Dip äh, ja, äh, Stands, wie sich das, äh, wie die Amerikaner sagen, den würde ich beibehalten. Aber nichtsdestotrotz wird es zwischenzeitlich auch mal Rückschläge geben müssen und äh, am vergangenen Mittwoch haben wir es ja schon mal gesehen, als die Nasdaq über 300 oder sogar 350 Punkte verloren hat, was allerdings heutzutage auch nur noch etwa 2% sind und sowas kann es auch mal über 2, 3, 4 Tage geben, vielleicht geht es dann nicht jeden Tag 300, 350 Punkte nach unten, sondern vielleicht mal über 4 Tage 500 Punkte oder so, ein Beinbruch wäre das auch nicht, wären auch nur etwa 3, 4%. Und äh, das kann es durchaus geben. Und gerade so eine, eine Korrektur, Konsolidierung, Rücksetzer, wie auch immer man es bezeichnen möchte, den könnte ich mir gut jetzt äh, im Februar noch vorstellen. Vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber so ab 10., 15. Februar. An dieser Stelle sei aber auch nochmal gesagt, denn die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit gemacht, als ich gesagt habe, letztes Jahr zwischen dem 10. und 15. Oktober könnte wahrscheinlich das Korrekturtief liegen und äh, lag damit, wie gesagt, etwa äh, 10 Tage oder 14 Tage zu früh. Äh, das sind natürlich alles immer nur ja, äh, Spekulationen von mir und äh, ich habe natürlich keine Glaskugel und kann das definitiv auf den Tag genau timen. nur äh, nachdem der Markt zuletzt eben so stark hochgelaufen ist und äh, nachdem jetzt auch äh, die Be Berichtssaison begonnen hat, beziehungsweise die Großen haben jetzt schon fast alle berichtet, kann es durchaus auch mal kurzfristig zu einem kleinen Rücksetzer kommen. Und äh, wie gesagt, wir stellen uns im Tag muster depot darauf ein, indem wir jetzt ein paar Gewinne mitgenommen haben. Wir hatten beispielsweise ein Hebelprodukt auf Chipotle Mexican Grill Da haben wir fast 200 Prozent gehabt. Die haben wir mal mitgenommen komplett. Dann haben wir ein Hebelprodukt auf Adobe gehabt. Das hatten wir zwischenzeitlich schon mal teilverkauft. Dann wieder aufgestockt in eine Schwäche hinein. Und jetzt haben wir da wieder ein paar Gewinne mitgenommen. Wir haben aber immer noch eine Restposition. Und ja, wie gesagt, alles in allem versuchen wir da durch den Markt gut navigieren. Das ist uns zuletzt gelungen. Und ja, vor diesem Hintergrund kann ich auch nur nochmal an alle appellieren, sich mal die Dienste anzuschauen, sowohl den Total Return Börsenbrief, den ich jetzt gleich äh, weiter schreiben gehen werde, während ich Fußball gucke, als auch natürlich den Tag. Und äh, schaut einfach mal rein, ihr habt 14 Tage, könnt ihr das Ganze testen, ihr habt äh, eine Widerrufsmöglichkeit für 14 Tage. Wichtig, Widerruf nicht Kündigung und wichtig auch, mit Eingang des Widerrufs endet das Abo sofort. Das heißt, wenn man es wirklich 14 Tage testen will, muss man sich eine Erinnerung stellen und dann am äh, 14. Tag erst widerrufen und nicht äh, bereits am 1. Sonst äh, äh, bringt das Ganze natürlich wenig. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, der Marktausblick. Äh, ich bin nach wie vor noch nicht davon überzeugt, dass es im März keine Zinssenkung geben wird. Ich würde allerdings auch nicht darauf wetten, dass es eine gibt. Äh, aus meiner Sicht ist die Chance dann nach wie vor ja, relativ 50-50. Äh, wahrscheinlich, wenn es im März keine gibt, gibt es dann aber im Mai, spätestens Juni die erste. Und je länger die US-Notenbank wartet, desto aggressiver muss sie vorgehen. Ansonsten natürlich äh, die Regionalbanken im Auge behalten, auch wenn ich jetzt kurzfristig da kein großes Ungemach erkennen kann. Und vor allen Dingen, weil das auch positiv für den Markt äh, werden könnte, wenn die US-Notenbank sich dann wieder genötigt sieht, dort ein paar Milliarden in die Märkte zu pumpen. Alles in allem sind wir, wie gesagt, auf einem guten Weg, sind seit langem bullig, konnten hier die ganze Rallye, die wir jetzt hier gesehen haben, mitnehmen. Und charttechnisch muss man auch sagen, hat der Nasdaq 100 ein Kaufsignal generiert mit Kursziel, so im Bereich 20.000 bis 20.500, wobei es natürlich jetzt nicht äh, nächste Woche schon erreicht werden muss, sondern das ist natürlich ein großes Kursziel, was, äh, sagen wir mal, auf Sicht der nächsten neun äh, bis zwölf Monate, wenn es 14 Monate dauert, wäre es jetzt auch nicht schlimm, ähm, ja in Aussicht gestellt werden kann. Ja, das war's dann für heute. Ich hatte ja versprochen, kürzer mich zu fassen und äh, jetzt sind es noch nicht mal ganz 20 Minuten geworden. Ich hoffe, dass es euch dann trotzdem gefallen hat oder vielleicht dann besonders gefallen hat. In diesem Sinne freue ich mich natürlich über positive Bewertungen und natürlich euer Feedback und sage an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und vorbei. bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.